0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er nyttårshelg, og tid for glede, forventning og ettertanke. Og jeg, Jan Egeland, får være gjest her i studio i NRK P2. Som så mange andre grubler jeg alltid litt mer over de så såkalt store spørsmålene når et år går mot slutten. Hvordan går det egentlig med det samfunnet jeg er en del av, globalt og lokalt? Og hvordan har min generation klart å forvalte vårt land, vår del og vår verden? Ikke minst har spørsmålene kommet på reiser i de mange land jeg har arbeidet i eller besøkt siden tenårene. Hvor heldig kan man egentlig bli født som jeg er i fredlige og velordnede Stavanger i 1957? Allerede den gangen var det en by i et framgangsrikt fylke i et privilegiert land. Hvert ti år siden den gangen har vi nordmenn hatt svimlende social og økonomisk framgang. I dag er vi flerdobbelt så rike og kjøpekraftige som for en generasjon siden. Og vi har hatt fredelige naboer, ukorrupte ledere, unngått store epidemier og naturkatastrofer, og på toppen av det hele fant vi olje, som siden eksploderte i pris- og inntektsevne. Få om noen samfunn har som nordmennene fått oppleve at forfedrenes drømmer om rikdom, fred og trygghet er blitt overoppfylt. Men hvordan går det egentlig med resten av verden? Bak nyhetsflommen om kriser, konflikter og kjendiser skjuler det seg faktisk også mange positive trender for folk flest i vår globaliserte samtid. Verden er bedre enn sitt rykte. Etter den kalle krigen har tilværelsen blitt fredeligere og tryggere, og livet lengre og bedre for et klart flertall på kloden. Du hører en podcast fra NRK P2. Det var Mozarts vakre AVE-verum vi hørte. I vår tid kan forskere og statistikere gi oss troverdige sosiale rønkenbilder av verdenen. Og tallenes tale er klar. Et flertall av verdens befolkning har opplevd betydelig økonomisk og sosial framgang siden Berlinmurens fall for 23 år siden. Gjennomsnittlig levealder har økt med mange år i alle verdens deler og i nesten alle land. I 1970 var gjennomsnittlig levealder i Brasil 28 år. Nå er den mer enn fordoblet, til 63 år. I 1990 døde 12 millioner barn før de hadde fulgt fem år. De fleste av disse av sykdom som lett kan forebygges. I fjor var dette uhyggelige antallet tapte barneliv redusert med 5 millioner. I mange utviklingsland er barnedødeligheten halvert på to tiår, takket være bedre helsearbeid, hygiene, opplæring og levestandard. For første gang får nå 9 av ti barn i utviklingsland. Skolegang. Verden er også fredeligere. For 20 år siden var det over 50 vepnede konflikter i verden. Nå er det cirka 35. I Afrika var det 10 store kriger på 90-tallet. Nå ser vi tre slike kriger på samme kontinent. Faktisk er ingen verdensdeler så fremgangsrikt for fred som Afrika. Antallet folkemord i verden har sunket fra ti i 1990-årene til ingen i dag. Hva med folkestyre og demokrati? Da jeg var skolegutt og student var det mange flere diktaturer enn demokratier i verden. På reiser i Østeuropa så vi kommunistregimene på nært hold og i Latinamerika reste vi gjennom rekker av militærdiktaturer. I dag er disse totalitære regimene kapitler i historiebøkene, og vi kan leve i en verden med et stort flertall av demokratier. Organisasjoner som en egen, Human Rights Watch, avdekker som aldrig før overgrep, som makthavere i tidligere tider kunne skjule. Krigsherrer står til rette for den internasjonale kriminaldomstolen i Haag for krigsforbrytelser de før slapp unna med. Forhåpentligvis vil den såkalte arabiske oppvåkningen forsterke trenden mot folkestyre og respekt for menneskerettighetene. Men det vil ta tid, lang tid og mange brutale tilbakeslag før demokrati og menneskerettigheter blir sikret også i arabiske land. Det tok som kjent 100 år fra grunnlovsfedrene våre møttes på Eidsvoll og skrev ned idealen om frihet, demokrati og menneskeverd til kvinner fikk stemmerett her i landet. Du hører en podcast fra NRK P2. Det er viktig å ikke glemme at det har vært framgang tross alt i en verden av sårbarhet og usikkerhet. For ingen framgang kan taes for gitt. Norge, et av verdens fredeligste hjørner, ble rammet av en av de verste terrorhandlingene noensinne 22. juli i fjor. En uforberedt nasjon mistet så mange av sine beste og yngste i løpet av en dags terror. Nedgangen i antallet kriger i det første tiåret etter den kalle krigens slutt har også stanset opp de siste årene, etter 11. september-terroren i USA i 2001, og med den globale krigen mot terror, brøt nye konflikter løs. Enorme investeringer til tross hadde verken i Afghanistan eller Irak enda blitt fred, forsoning eller menneskerettigheter. Den uverdige krangelen mellom stormaktene har lammet sikkerhetsrådet i FN overfor borgerkrigen i Syria. Og det blir ingen nyttårshelgs fred i denne gamle sivilisasjonen i Midtøsten. Spenningen mellom vestlige og muslimske kulturer ser også ut til å ha økt. Flertallet i mange vestlige, såvel som i islamske land, har sterke negative oppfattninger om menneskene på den andre siden. I en stor undersøkelse i 2006 karakteriserte europæere og amerikanere muslimer som arrogante, voldelige og fanatiske, mens folk i islamske land mente vi i Vesten var selviske, arrogante og voldelige. Slik blir store sivilisasjoner og religioner som har levt og blomstret side om side i århundreter, trukket ned på et lavmål av fordommer og fanatisme. En av årsakene til spenningen er mangelen på fred og forsoning i den symbolsk så viktige israelsk-palestinske konflikten. Neste år er det 20 år siden Johan-Jørgen Holst, Terje Rød Larsen, Mona Jul og jeg selv, natt til 20. august i hemmelighet, tog imot forhandlerne fra Israel og PLO. De hadde da med sig den ferdig forhandlede prinsipperklæringen, det første felles forsøket på å skape fred mellom israelere og palestinere. Osloavtalen var blitt til gjennom 14 hemmelige forhandlingsrunder i Norge fra januar til august 1993. Ingen etterretningsorganisasjon eller nyhetsmedier hadde fanget opp at vår bakkanal til forhandlingene i Washington hadde ført til en avtale. Det var færre enn 20 personer til stede den natten i 1993. De fleste hadde til da sett på hverandre som fiender. Vi trodde denne natten at vi hadde fått den bittre konflikten inn på et forsoningens og håpets spor. Vi skulle dessverre ta feil. Du hører en podcast fra NRK P2. Den norske gruppen Carpe Diem sang tusen tegninger. Du hører på Jul i P2, og jeg er Jan Egeland. I 1984 var jeg stipendiat ved Trumaninstitutet instituttet fred på det hebraiske universitetet i Jerusalem. Det ligger på Skopusfjellet ved siden av Oljeberget med svimlende utsikt over synagogene, moskeene og kirkene i det gamle Jerusalem. Hver dag vandret jeg to timer fra Vest-Jerusalem hvor jeg hadde min hybel via Sionsberg inn gjennom den gamle tyrkiske borgmuren og via de armenske, kristne, jødiske og arabiske bydelene til Via Dolorosa og ut Løveporten, så forbi Getsemane Hage, over Oljeberget og inn i universitetet. Studiene i Jerusalem og reisene i Israel og Palestina gjorde det klart for meg og for enhver som ønsket å se at den daværende og nåværende unntakstilstanden ikke kan vedvare. De to folkeslagene som er så nært knyttet sammen og som bokstavlig talt lever oppover hverandre, kan simpelt hen ikke fortsette å leve som okkupant og okkupert uten politiske forhandlinger om en felles framtid. På Truman-instituttet studerte jeg nesten ti år før Osloavtalen de mange tidligere fredsforsøkene. Alle hadde de misslyktes i å få til gjensidig tillit og samarbeid. Bosetningene på okkupert palestinsk land hadde vokst hver gang jeg ventet tilbake til utsiktspunktene på Skopusfjellet. Frykten og fornedrelsen brettet sig. Israelske venner våget ikke lenger å sende sine barn på offentlige busser, for de kunne bli sprengt i terrorhandlinger. Mens palestinske venner, flyktninger og sivile, blev utsatt for stadig nye maktovergrep. Allerede i 1994 og 1995 ble kreftene som arbeidet mot samarbeid for soning og menneskerettigheter sterkere enn de som virket for fred i og rundt Jerusalem. Det var bittert å se Osloavtalens timeplan og veikkart mot endelige avtaler og to gjensidige aksepterte stater bli revet i filler av terror og gjensidige provokasjoner. En dag blir det fred, også mellom israelere, palestinere, jøder, muslimer og kristne i det landet. Det tar bare enda flere generasjoner med ufred først, enn det tok for svensker og nordmenn og tyskere og franskmenn å slutte fred. Og nye generasjoner læres nå opp til å mistro, true og angripe naboene i Midtøsten. Du hører en podcast fra NRK P2. Vi hørte «Og kom nå med frihet», sunget av Ingrid Olava. I en verden hvor vi har sett så mye gå i riktig retning må vi erkjenne at ikke bare er i Midtøsten at internasjonalt samarbeid misslykkes. Den største utfordringen vi står overfor, klimaendringene, er vår generasjon foreløpig overhovedet ikke i stand til å møte. Det vil få uoverskuelige negative konsekvenser for fremtidige generationer? Antallet naturkatastrofer er tredoblet siden 1960- 70 70-tallet, de flere sårbare mennesker lever mer eksponert for mer ekstremvær. Mange ganger flere mennesker rammes av og flykter fra naturkatastrofer enn fra krig i vår tid. Og vår tids kanskje største urett er følgende. De land og folk som har gjort minst for å skape klimaendringene rammes først og hardst, mens vi som bidro mest til å forsøpple atmosfæren og skape global oppvarming blir sist og minst rammet. Det er fattige folk i utviklingsland det går utover. 98 prosent av de som mister hjem og levebrød i naturkatastrofer bor i Uland. 99 prosent av de som drepes levde i fattige land. Det er ikke bare idealene våre som utfordres. Det er i vår interesse å investere mye mer for å bremse klimaendringene. En verden med store klimaendringer blir en verden i ubalanse. En økende befolkning i fattige land hvor klimaendringene gir gradvis ulevelige forhold vil skape ukontrollerbare folkevandringer. Verdens befolkning er i ferd med å tredobles i løpet av min levetid fra under 3 milliarder da jeg ble født i 1957 til om lag 9 miljarder når det statistisk sett er slutt for mig rundt 2040. Samtidig vokser de sosiale ulikhetene mellom nasjonene. Det har vært tipp åldreforeldre ble født i utviklingslandet Norge, var de rikeste landene tre ganger rikere enn de fattigste. I 2013 vil vi som verdens kanskje rikeste land være hundre ganger mer velstående enn verdens fattigste folk. Du hører en podcast fra NRK P2. Vi hørte Stavanger Domkord. Her sang i jule- og nyttårshelgene som guttesopran for ufattelig mange år siden i den nesten tusen år gamle domkirken. Du hører på jul i P2, og jeg er Jan Egeland. Verdens store kontraster med trygghet og velstand side om side med kaos og nød blir spesielt synlige i juletiden. I de årene jeg ledet hjelpearbeid i FN og Røde Kors ble julehøytider ofte preget av verdenskatastrofer. Grytidlig om morgenen 2. juledag 2004 vekket telefonen mig i leiligheten i New York. Jeg var på det tidspunkt under generalsekretær i FN for humanitært arbeid og visste at slike telefoner ikke bringer gode nyheter. Denne gangen var beskjeden verre enn noen gang. En enormt tsunami hadde truffet landet rundt det indiske hav. På nøyaktig samme dag i julen året før hadde de samme beredskapslederne varslet om et jordskjelp som hadde jevnet en urgamle byen Bamme i det sørlige Iran med jorden. Julehelgen bestod den gangen av kontinuerlige telefonmøter om hjelpearbeidet og nyttårshelgen til å reise til katastrofområde for å lansere en appell om penger til nødhjelp. De overlevende fikk raskt telt mat og medisinsk hjelp, men det var en mager trøst i sorgen over alle de som var blitt revet bort. Tsunamien året etter skulle vise sig å være ti ganger verre. Det var ingen beredskap for tsunamier i det indiske hav. Indonesia, Thailand, India, Maldivene og Sri Lanka var alle uforberedte. I løpet av det første døgnet satte vi i gang med de første situasjonsrapportene, kontaktet myndighetene i de rammede landene, sendte ut eksperter og forberedte nødhjelpssendinger. I løpet av de neste uker og måneder ble en av de største hjelpeoperasjonene Noensinne organisert. Miljoner fikk hjelp. Mange milliarder ble samlet inn til nødhjelps- og Med Medmenneskeligheten er på sitt beste når naturen er på sitt verste. Nesten alle lokalsamfunn ble i løpet av de neste måneder og årene gjennombygd sterkere enn de var før katastrofen. Men ti tusener av fra Atje i Indonesia til nord i Norge får aldri sine nærmeste tilbake. Det er bare forebygging og tidlig varsling som kan begrense tap av liv. Det viktigste vi fikk gjort på nyåret 2005 var derfor å få enighet om et tsunamivarslingssystem også i det indiske hav. Og nå er dette på plass. Og da et nytt underskjøsk jordskjelv utløste en mindre tsunami tidligere i år, gikk det minutter før varslet gikk ut til landene i regionen. Du hører en podcast fra NRK P2. Min første jule- og nyttårsfeiring i utländighet ble tilbrakt i Kolumbia i Søra-Amerika som 19-årig frivillig i den katolske hjelpeorganisasjonen El Minuto de Diosse. Jeg hadde det godt blant venner, men lengtet veldig hjem og tenkte på av mine to beste foreldre måtte ha hatt det, da de gikk kjøs, som 15- og 16-åringer. Jeg tilbrakte førjulsukene i et jordbrukskollektiv i fjellene nord for Bogotá, men på første juledag sa sjefen selv, Pata García Hereros, at på nyttårsdagen drar vi til indianerstammen mot de lånene som bor i junglen på grensen til Venezuela. Du skal bo med dem i en måned. Reisen til indianerne i mitten av januar 1977 ble som en reise til en annen tid og en annen verden. Etter to dager med buss, bil og så en pickup up varebil, humpet vi oss frem til Rio de Oro, Gull-Elva. Her lå ett et lite handelssted med små hytter som fallbøt alt fra Coca-Cola til jungelkniver og våpen. Pateren fikk tak i en lokal kyssmann som kunne tas oppover elva i en kano laget av en uthult trestamme. Det ble en vidunderlig reise innover i den tette regnskogen mens den tropiske aftensolen gikk loddrett ned mellom 20 meter høye trær, omgitt av busker, klatreplanter, blomster og fargerike fugler. Borgerkrigene i landet hadde enda ikke nådd fram til denne bortgjemte jungelen. Ti år tidligere kom Garcia Herredos, min venn, dit for første gang for å hjelpe motilånene mot utenlandske oljeselskaper som bygde elektriske gjærer mot indianerne. Bevepnede vakter drepte indianer som skjøt på anleggsmaskinene med pil og bue. Han klante å stanse mange av overgrepene og kjøpte land som de skulle ha i fred for nybyggere og oljeselskaper. Men det gjorde også en tragisk feil den gangen da de brakte forkjølelsesbasiller indianerne ikke hadde motstandskraft mot. I den gruppen som jeg skulle bo hos døde alle de voksne. Bare barna som nå var blitt unge voksne overlevde. Litt etter litt ble jeg akseptert som en venn av de gjestfrie motilonene. De satte pris på at jeg jobbet sammen med dem og lærte å håndtere den lange maskjeteknyven, spiste deres mat... Blant annet husker jeg deilige, kokte, kjempefirfisle egg og sov i en hengekøye som dem. De voksne indianerne var om lag 1,30 høye, var mørk i huden, hadde mørke, brune øyne. De hadde aldri sett et så merkverdig menneske som meg noensinne. En dag tok til motel til seg og spurte. Har du ofte vondt i hodet, det må jo være pinefullt å se på verden gjennom blå øyne. Siden har jeg vært tilbake til borgerkrigens Kolumbia mange ganger, blant annet som FNs utsending til fredsforhandlinger mellom myndigheten og guerillabevegelsene Fark og ELN. Det rådet blant annet stor optimisme i året 2001. Fem guerillakommandanter og utsendinger fra regering og nasjonalforsamling kom da til Oslo for å lære om fredsavtalene i Guatemala som vi hadde vært fødselshjelpere til. Men det ble ikke fred den gangen heller i Kolumbia. Jeg hørte senere at mine venner blant måtte låne indianerne var blitt fordrevet av krig og narkotikakarteller som nå produserer kokain- på deres land. Krigen i Kolumbia har nå rast i nesten 50 år, men heldigvis har norske diplomater bidratt til et nytt og løfterikt fredsforsøk dette året mellom regering og FARC. Så la meg derfor få avslutte med et håp om at fredsmeglene lykkes i Kolumbia neste år. Og at vi i 2013 igjen kan få en fredsprocess mellom israeler og palestinere, som vil lykkes. Og ikke minst at vi får en slutt på den uendelige brutaliteten i Syria. Og så ønsker vi hverandre også et godt nyttår her oppe mot Nordpolen. Og ingen uttrykker vel håpet bedre om at det skal gå dig gott i tida som kommer enn Bob Dylan i Forever Young. Godt nyttår.